0: Salve a tutti cari amici di Radio Animati, chi vi parla è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere che vi dà il bentornati sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme ci facciamo una bella escursione, esploriamo il mondo del doppiaggio, ci facciamo un viaggio nel tempo che purtroppo non è fatto con una DeLorean perché il budget è quello che è, per scoprire tutti quanti gli aneddoti nascosti e non di questo meraviglioso settore artistico, insomma come dicono dalle parti mie stava affascinanza dritta nel tempo, la traduzione... Per i non conoscenti del mio idioma di nascita E ovviamente facciamo avanti e indietro nel tempo Ma bando alle ciance Nella scorsa puntata ci eravamo lasciati Dopo aver approfondito un argomento molto importante Che ci tengo a dire non è mai abbastanza conosciuto Anzi è fin troppo sconosciuto Ovvero le figure professionali che lavorano all'interno di una sala Abbiamo scoperto come si suddividono i compiti, come funziona insomma, il meccanismo, come il direttore si coordina con tutti quanti i suoi collaboratori, come funziona il messaggio, che cos'è l'assistente al doppiaggio e oggi parleremo di qualcosa sì di collaterale a tutto questo, ma che in realtà getta le basi non tanto nella lavorazione di un doppiaggio, quanto più nei suoi consumatori, nella community. La sentite questa puzza di fumo, questo odore di legna bruciata, questo fuoco, queste fiamme che si avvicinano, questo odore di flame? Sì signori, è arrivato quel momento, è giunta l'ora, doppiaggio contro originale. Bisogna parlarne, bisogna discuterne in modo serio, in modo pulito in modo approfondito per capire effettivamente quanto c'è di vero in tutto questo spoiler spesso poco è una polemica che ho sempre ritenuto abbastanza sterile soprattutto perché alla fin fine il doppiaggio non è che cancella l'esistenza dell'originale dà la possibilità a chi vuole usufruire di un prodotto nella sua lingua di farlo è una cosa che abbiamo detto penso in ogni puntata lo diremo specificatamente soprattutto anche durante questa qui ma come faremo a parlarne come faremo soprattutto a parlarne come piace? a me ovvero in modo puntuale dicendo le cose come stanno parlando di fatti di argomenti non di congetture insomma come faremo a evidenziare effettivamente che spesso e volentieri questa è una polemica sterile e che non ha senso di esistere dovrò farlo rinunciando a una piccola parte della mia umanità sì ci ho infilato una jojo reference signori Dovrò essere un po' politically incorrect senza scadere troppo però in questa forma di comunicazione andando a prendere nello specifico dei chiari esempi di attori che in determinati prodotti in originale non è che se la cavassero così bene. Mentre nella nostra versione, nella versione italiana, i nostri doppiatori hanno salvato hanno reso decisamente migliori di quello che sembrassero hanno fatto una recitazione migliore della loro insomma attori che sono stati letteralmente salvati in delle performance dal doppiaggio andremo di conseguenza ad attingere alla storia della cinematografia ma anche della serialità per parlare di quegli attori e di quelle attrici che hanno avuto un momento di blackout che hanno cannato una performance che è stata appunto salvata dal doppiaggio ma non aspettatevi che tratteremo soltanto dell'ultimo 20 andremo proprio ad attingere a tutto quanto parleremo anche di cult per certi versi in cui ci sono degli attori che sono stati per colpa o grazie al nostro doppiaggio un po sopravvalutati nelle loro performance tuttavia ragazzi miei prima di iniziare devo fermarvi necessariamente perché sì lo so quello che pensate so quello che state per dire so quello che volete fare sono uno sciamano vi leggo nel pensiero nella mente gli anime cristiano non hai menzionato gli anime non ne parliamo non vogliamo dire niente non vogliamo dire nulla in merito agli anime in originale no ragazzi no non adesso non in questo momento gli anime hanno bisogno di un discorso a parte di un discorso anche fortemente contestualizzato sulla loro storiografia a cui sicuramente certamente dedicherò più avanti una puntata che però appunto non è questa, questa è la puntata dove parliamo di film e serie tv in cui ci sono delle performance che sono state appunto salvate dal doppiaggio italiano ma prima di partire con l'analisi ci andiamo ad ascoltare la nostra prima canzone e siccome sono buono e vi voglio spoilerare quello di cui andremo a parlare fra poco vi svelo che la canzone che state per ascoltare c'entra proprio con il film che andremo ad analizzare signore e signori, la nostra prima canzone di questa puntata con la voce di R. è I Believe I Can Fly.
1: I used to think that I could not go on And life was nothing but an for so But now I know the meaning of true love. Just believe it I can fly. See, I was on the verge of breaking out. Sometimes silence can seem so loud. I'm
0: questa signore e signori era I Believe I Can Fly qui sui signori degli anelli su radio animati dove insieme oggi stiamo per andare a parlare a disquisire di performance attoriali che sono state salvate dal doppiaggio nostrano e come penso molti di voi avranno intuito da questa canzone andiamo a parlare di Space Jam. Bonilla, già vi immagino, già vi vedo con i furconi, fatemi spiegare. E per farlo dobbiamo prima fare un attimo di contestualizzazione, introdurre brevemente il film. Space Jam è un film del 1996 che è diventato nel tempo un cult, anche e soprattutto per il grande crossover che è da perno proprio all'intera trama del film. Parliamo infatti di un film che essenzialmente si basa sull'interazione tra i Looney Tunes e... È uno dei più grandi, se non il più grande, cestista del mondo, ovvero Michael Jordan. Il film, tuttavia, sebbene sia diventato un cult per il pubblico che lo ha adorato sin da subito e ancora oggi fa parte in modo prepotente ma in maniera positiva della cultura generale, dell'identità culturale della mia e della generazione precedente alla mia, tanto che probabilmente è stata questa la ragione principale che ha portato molti appunto della mia età o comunque miei coetanei a criticare aspramente il sequel di Space Jam, da poco arrivato nel nostro paese, sui nostri schermi, anche di tutto quanto il mondo, È stato invece stroncato in modo selvaggio, durissimo, sin da subito, dalla critica che ne ha evidenziato parecchi difetti. Tolto l'ovvio, ovvero che alla fin fine il film era un'operazione commerciale che era atta praticamente soltanto a scambiarsi il pubblico, ovvero portare i ragazzini che guardavano i cartoni animati, che seguivano i Looney Tunes, ad interessarsi al basket, quindi portare potenzialmente nuovo pubblico per le NBA e fare anche il contrario, ovvero portare magari chi seguiva le NBA grazie al proprio babbo, grazie ai genitori, ad interessarsi ai cartoni animati e nello specifico al brand sempre più morente dei Looney Tunes, ciò su cui tutti quanti concordarono all'interno appunto dell'ambito dei critici cinematografici fu che, senza mezzi termini, signore e signori, Michael Jordan a recitare era una sola, non sapeva come impostare la voce in modo convincente, non sapeva come piazzarsi fisicamente per sembrare credibile all'interno del contesto di un film interno, tecnica mista, ma soprattutto le sue espressioni facciali. Erano o completamente piatte o eccessivamente eccessive passatemi questo termine perché non erano mai corrette non era mai nel posto giusto al momento giusto recitativamente parlando recitativamente in originale la performance totale si salva anche e soprattutto grazie alla presenza di grandi attori in primis sicuramente quel mostro sacro di bill murray e dando a cesare quel che di cesare anche michael jordan si salva in diverse scene in primis una delle ultime della partita quando deve fare canestro e manca solo 10 secondi e sta parlando con Bugs e Daffy. oppure proprio il momento in cui fa canestro e si deve allungare con il corpo quando arriva suo figlio da scuola e si mette a parlare con lui e c'è anche un momento molto toccante a livello narrativo, oppure proprio l'ultima scena quando dicono che c'è un solo modo per scoprire se Michael effettivamente è ancora in grado di giocare a pallacanestro, canestro, la famosissima, vediamo ancora se mi ricordo come si fa. Ma la totalità della recitazione originale non è che fosse di chissà quale qualità. Tuttavia noi in italiano questo problema non ce lo siamo mai posto, perché la voce che abbiamo ascoltato sin dalla prima volta che abbiamo guardato Space Jam è quella di Massimo Corvo, un attore eccezionale che ha reso ottimamente il personaggio interpretato da Jordan anche molto meglio di lui e che vi lascio in ascolto proprio adesso.
2: Stiamo sotto, lo so Ma mi sono trovato altre volte in questa situazione La partita si può vincere Non è ancora finita Però dobbiamo crederci Mettercela mo. tutta Tornare in campo con un altro spirito sì, belle
1: parole Ma io dico che dovremmo arrendere arrende, arrend, Dichiarare forfè no.
0: Sentite, io non ci sto a farmi battere da una cozzaglia di schiappe cosmiche Non se ne parla neanche
2: Io non mi arrendo, gioco Finora ci siamo coperti di ridicolo Dobbiamo pareggiare i conti Dargli una lezione Devono perdere la faccia Allora che ne dite? Siete con me o no?
0: Signori, un mostro sacro del doppiaggio che salva letteralmente una pellicola dal miasma della disperazione. E non è finita qui, perché mica è questo l'unico esempio di cui andremo a disquisire in questa puntata. Ma prima di farlo, ci andremo ad ascoltare un'altra canzone. Un altro brano tratto sempre da Space Jam, sicuramente il più famoso di tutti quanti, quello che più identifica il film nell'immaginario collettivo delle persone. Con fly like an eagle,
3: Time cause Into the future. See? Time cause
0: ascoltando Seal con Fly Like Eagle, signore e signori, qui su Radio Animati, qui sui Signori degli Anelli, la nostra rubrica dove insieme esploriamo i meandri del mondo del doppiaggio. Allora, riprendiamo con la nostra piccola carrellata di attori e attrici che sono stati un po' salvicchiati dal mondo del doppiaggio, dalle performance degli attori nostrani e andrò a pescare un attore che diciamo che è abbastanza amato un po' globalmente, un attore noto soprattutto per la sua verve, per la sua presenza scenica e per quello che riesce a combinare il sabato sera. Signore e signori, John Travolta. Allora, come penso tutti quanti sappiano, la carriera dell'attore non è stata così tanto lineare o quantomeno non è stata proprio in salita a livello di popolarità c'è stata una grande fase centrale della carriera di Travolta in cui lui si è ridotto a fare filmetti roba anche abbastanza imbarazzante ora io non vorrei dire ma i senti chi parla io li ho rivisti di recente per recente intendo tipo Pasqua o Natale quella roba lì, quel periodo lì Sono imbarazzanti, sono film veramente imbarazzanti che in italiano neanche mi fanno ridere ma che sono salvati dal fatto che in italiano abbiamo un doppiaggio comico fatto da comici veri che effettivamente per l'epoca facevano piegare in due dalle risate ma non è dei senti chi parla che voglio parlare in questo momento bensì del seguito di un film che è stato icona di una generazione, una generazione un po' distante dalla mia, che avrebbe dovuto lanciare la carriera di John Travolta come lui magari legittimamente si aspettava, ma che purtroppo non ha permesso all'attore di prendere il volo che poi, per dire, ha preso quando è stato selezionato da Kent in Tarantino per fare Pulp Fiction. Signori, il film che avrebbe dovuto lanciarlo è La febbre del sabato sera, che ho citato poco fa, mentre il film di cui vorrei parlare in questo momento è Stain Alive e il suo seguito. Ora, probabilmente molti di voi si ricorderanno di Stain Alive solo e soltanto perché la colonna sonora portante del film è stata fatta dai Bee Gees ed è letteralmente un tormentone. Canzone che, appunto, tra l'altro è la colonna portante del film, ma è anche una delle poche cose che io salvo veramente in maniera totale, senza alcuna riserva di quella pellicola. Perché parliamoci chiaro, Stain Alive non è di certo un sequel all'altezza e. Questo va detto è un peccato, soprattutto perché alla regia abbiamo comunque non uno degli ultimi attori al mondo, ma Sylvester Stallone. Sì, è una curiosità che non tutti sanno, ma Sylvester Stallone è il regista del seguito della febbre del sabato sera. Ma torniamo al buon John Travolta, che all'interno di questo film è riuscito veramente a dare il peggio di sé. Ora, io sono una persona che comprende quello che può passare un attore che comprende può mettersi nei panni del non lavorare del non riuscire a trovare ingaggi non riuscire a proporsi non riuscire proprio a fare provini per certi versi ma credo che in quel periodo travolta magari un po non fosse ancora pronto per esplodere completamente perché io non credo che un periodo di film brutti ti faccia diventare un attore cane se non sei ancora in grado di dare il meglio di te all'interno delle performance e va detto che in tutto questo appunto Travolta è stato però aiutato nel nostro paese perché il suo doppiatore in Stain Alive non è che fosse l'ultimo degli idioti era la buonanima di Claudio Sorrentino che ha saputo caratterizzare praticamente da zero il personaggio perché Travolta in originale è piatto è una linea dritta non si può sentire, non si può ascoltare ma non perché lui abbia una brutta voce ma perché non riesce letteralmente a comunicarti nulla, a differenza della performance appunto di Sorrentino di cui vi lascio un piccolo
2: estratto Vuoi che ti accompagni a casa? No, no, non importa. Ma sei sicura? Sì, sono sicura, grazie lo stesso però. Va bene. Ciao. Grazie infinite Jackie. E dai, smettile. Notte. Ehi hey, Jackie, Jackie! Ti ricordi quello che ti dicevo di quel gentleman che era dentro e che voleva tanto uscire fuori? Sì beh. È uscito fuori e ti vuole accompagnare a casa
3: <ride> Va bene Non mica
2: ti posso lasciare sola, questo è un molto pericoloso Sì, sì, ci abita un sacco di gentaccia <ride> Non gli avrei mica dato la chiave a quel procetto di chitarrista? No Me l'hai data? No Non mica per controllare Beh, allora che ne pensi? Conta quello che pensi tu Ma credi che dovrei provarci o no? Ormai la scena la conosci. Lo so, ma la faccio bene o no? Sì. Sì? Sì. Beh, buonanotte. Buonanotte, Jackie. Ciao. Ehi, Jackie, un momento. Voglio, voglio dirti una cosa, però. È, è, è molto difficile perché io non ci sono abituato a dirti delle cose carine. È, beh, io... Io credo che noi, noi siamo stati veramente bene stasera Insomma è, è stata una bella cosa E pensavo che Beh il modo in cui mi sono comportato con te è stato sbagliato Io Non lo so non voglio perderti capisci Io sto Io sto veramente bene con te Pensavo che Se tu Tu Provi la stessa cosa e io provo la stessa cosa per te Magari noi Noi possiamo rimetterci insieme
0: Io Io ancora non riesco a capacitarmi di quello che abbiamo perso, ragazzi. Insomma, un interprete straordinario in un film che decisamente non è alla sua altezza. Un film che è stato salvato, letteralmente, dalla possibilità di doppiaggio, dal cast, dalla lavorazione che c'è stata dietro, da tutti i professionisti che hanno fatto in modo che questo film arrivasse nel modo più godibile possibile nelle nostre sale e a loro ovviamente va il nostro grazie e soprattutto il nostro rispetto. Poi come sappiamo appunto John Travolta ha potuto evolversi, ha avuto le sue occasioni, è migliorato attorialmente fino appunto ad esplodere quando ha fatto Pulp Fiction insieme a Kent in Tarantino, come abbiamo detto poc'anzi, ma fino ad allora riconosciamolo non è che fosse proprio sta cima prima di passare però all'ultimo blocco io direi che possiamo andarci ad ascoltare la canzone di cui tanto abbiamo parlato fino un attimo fa non serve annunciarla ve la mando direttamente (musica) in live si conferma una canzone imprescindibile da ascoltare anche per le nuove generazioni e noi ce la siamo goduta qui su Radio Animati sui Signori degli Anelli dove insieme ci stiamo ripercorrendo un po' di produzioni dove attori e attrici non hanno rispettato proprio le aspettative e vi voglio regalare un ultimo blocco dedicato stavolta però a una particolare serie tv una serie tv che per anni per tantissimi anni è stata sulla bocca di tutti e che dopo il suo finale, che definire terribilmente deludente, orrendo per certi versi e parli un complimento, è completamente sparita, non se ne parla più sui social, nelle board, di persona anche, io non la sento più nominare da nessuno, non è che ho bisogno di fare tante presentazioni, fammo che faccio partire la sigla. Il Trono di Spade è indubbiamente la serie che ha segnato la mia generazione, che ha accompagnato molti di noi nel loro percorso di crescita. Io, letteralmente, quando è iniziata, andavo ancora alle medie ed è finita che avevo finito il liceo già da un paio d'anni, ha attraversato una grandissima fase della mia crescita, della formazione della mia personalità e, credetemi, mi ha deluso come poche cose nella mia vita. Mi ha lasciato un senso di vuoto, di delusione letteralmente non so come altro definirlo perché vederla bistrattata in quel modo lì non era proprio la conclusione che meritava assolutamente nella maniera più totale ma non è della serie in sé che voglio parlare infatti per contestualizzare il mio discorso dovrò prendere un piccolo cappello soprattutto la mia generazione è quella del grande mito popolare in originale meglio quella frase che ogni volta che la sento diciamo che i miei neuroni decidono di fare un grande salto dal ponte. Ecco, ve la dico proprio in poetichese per non essere troppo esplicito. È un mito falso, è un mito completamente falso ed è l'obiettivo centrale di questa puntata sfatarlo. Ci sto provando con due esempi che abbiamo già fatto ma proprio in questo caso voglio andare a prendere qualcosa che è stato particolarmente osannato dal grande pubblico anche e soprattutto in originale. Game of Thrones infatti ricordiamolo andava in onda prima in lingua originale e una settimana dopo doppiato. E se da un lato nella serie abbiamo grandi interpreti su cui io non oso mettere becco. Abbiamo Lena Headey, abbiamo Nicolai Coster-Valdau, nella prima stagione abbiamo avuto Sean Bean, abbiamo Peter Dinklage che è un attore che io adoro, adoro veramente. Ma abbiamo anche interpreti che secondo me non sono stati minimamente all'altezza delle aspettative. Due su tutti. Daenerys e Jon Snow, quindi Emilia Clarke e Kit Tarrington. Penso che sia un po' sotto gli occhi di tutti che abbiano avuto un po' di intoppi, di difficoltà a reggere il peso dell'evoluzione dei loro personaggi. Ricordiamolo, Game of Thrones nasce come serie corale, un grande imbuto che poco alla volta si allarga fino a restringersi e mandare la trama in un'unica direzione, facendo confluire tutte le storyline secondarie più o meno, se possiamo definirle così, di tutti quanti i personaggi, appunto, in un'unica storyline principale, in un'unica core storyline. Game of Thrones ha basato molto della sua narrazione su questo e, con personaggi più o meno interessanti, è riuscita a portarla avanti fino, appunto, alla disastrosa ultima stagione. Ma, come abbiamo detto, appunto, Kitterington ed Emilia Clarke inizialmente nascevano come uno, due, fra tanti tanti che dovevano appunto reggere il gioco dell'intera serie, il gioco dei troni se possiamo definirlo così, <ride> e sinceramente io non credo che col passare del tempo sono riusciti a reggere questo peso, a reggere le aspettative che legittimamente le persone si facevano su di loro. Emilia Clark se l'è cavata molto meglio del suo compagno d'armi, se se lo definiamo così ecco, senza fare troppi spoiler perché magari comunque qualcuno se la vuole ancora vedere eh, perché col tempo va riconosciuto è riuscita a migliorarsi ha anche fatto film interessanti è riuscita a evolvere il suo modo di recitare non fa più le solite due espressioni questo è un dato di fatto il povero Kit purtroppo fatica un po' di più, ecco. In Game of Thrones lo vediamo molto marmoreo, molto rigido, non riesce quasi mai a scollarsi da quell'espressione che ha letteralmente sin dall'inizio della serie e, in tutta onestà, io lo aspetto al varco con The Eternals, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe dove dovrebbe interpretare uno dei personaggi principali. In Game of Thrones anche lì l'aveva fatto e ha un po' deluso le mie aspettative, ma fortunatamente abbiamo un grandissimo Daniele Giuliani a metterci una pezza, anche lui, così come nel caso di Emilia Clarke abbiamo una sempiterna Letizia Ciampa a prestare la sua voce al personaggio di Daenerys. E signori, anche questa puntata giunge al termine. Abbiamo visto... Performance che in italiano sono state decisamente migliorate rispetto all'originale e spero di avervi non smontato il grande mito del in originale è meglio se ce l'avete, spero per voi di no ma quantomeno di avervi iniziato a instillare il dubbio che questa cosa possa essere falsa cosa che effettivamente ci tengo a dirlo è io vi ringrazio vi ringrazio di cuore per essere arrivati fin qui vi ringrazio per avermi ascoltato per avermi supportato e sopportato in questo discorso che riconosco è stato forse un po complicato da seguire e vi do appuntamento alla prossima puntata dei signori degli anelli ma non prima di avervi lasciati in compagnia dell'ultimo brano di oggi ora abbiamo parlato di game of thrones Abbiamo parlato bene di alcuni dei suoi interpreti, abbiamo parlato male di altri dei suoi interpreti, ma credo che una delle cose su cui tutti quanti possiamo concordare è che la colonna sonora di Game of Thrones sia fenomenale e in particolare un brano mi rimarrà impresso per tutta quanta la mia vita ed è un brano che accompagna uno dei momenti più tristi, più divisivi ecco, dell'intera serie. Non voglio fare spoiler neanche qui. Un momento che letteralmente tu potresti andare a dormire 5 minuti prima che accada e ti perderesti uno dei più grandi colpi di scena della serie. Signori, signore, io oggi vi saluto con le piogge di Castamer. Ciao ragazzi, e vive il doppiaggio.
4: And who are you, the proud lord said that I must bow so low? Only a cat of a different coat That's all the truth I know And a coat of gold or a coat of red A lion still has claws And mine are long and sharp, my lord As long and sharp as yours And so he spoke, and so he spoke, that Lord of casting me But now the rings we pour his all, with no one there to hear. Yes, now the rings we pour as all, and not a soul to hear.